0: todos los jueves de ahora en más vamos a tener al señor Santiago Túnez hablando un poquito de fútbol, más allá de un montón de cosas más, buscándole un poquito la vuelta al tema de fútbol. Hola Santiago, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo andas Walter? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Todo bien Santiago, anoche, qué, qué noticia para cerrar el día, eh, vuelve el fútbol justo el día del cumpleaños le digo, ¿por qué no poner el campeonato de transición Diego Armando Marada, No estaría bueno.
1: Exactamente, sería un gran nombre, Walter. Aparte, anoche lo pensaba un poco, ¿no? Diego, el 30 de octubre cumple 60. Tal cual. En, aquel, en aquellos días complicados de Diego, de los 90, de principio de los 2000, imaginábamos que Diego iba, iba a llegar a los 60. No,
0: no, no, no ni, ni, a, ni a palo, sabes.
1: De hecho, varias veces coqueteó ahí con con irse a jugar con el barba un picadito allá <risa> allá arriba <risa> y bueno y por suerte sigue acá y los 60 lo van a encontrar dirigiendo a gimnasia exactamente, eh, como, exactamente. como dice él el fútbol es lo que le da vida
0: exactamente, exactamente. el otro día lo veía que tipo eh, uno habla y le, escuchás a veces al tipo y dice, eh, mira Maradona por qué está tan arruinado cómo camina así tiene las rodillas de Maradona del 90, de ese famoso tobillo, la patada, una, un tipo, un vasco lo quebró de una patada, una cosa increíble, lo tuvieron que operar, y, y todavía están preguntando cómo el tipo a los 60 años, por qué camina de esa manera, y así todo, el tipo se lo vio entrenando, ahí, corriendo, la verdad es que el, el físico de él, siempre lo, lo han comentado todo el mundo, que no tiene un físico privilegiado.
1: Exacto, Diego, tiene una, una genética, un físico privilegiado. Por suerte, para los que lo queremos, ¿no? Que creo que somos unos cuantos, somos más que los que no... De los que no, no les cae bien. Digo es un personaje que a mucha gente no le cae simpático. Por suerte, lo, hoy hoy en día podemos verlo primero con vida, que, que es importante. Después se está dirigiendo. Este campeonato seguramente lo hará un poco más tranquilo porque es un torneo sin descenso y quizás se pueda ver o gimnasia con otro tipo de, de juego, un poco más suelto, ya no tan preocupado por, por la tabla de los promedios. Y veremos también eh, cuánto cómo es el proyecto de Diego, cuánto puede puede continuar, puede, cuánto puede sostenerlo. Sabemos que, que no es fácil la vida de él, tiene sus altibajos. Bueno, esperemos que, que pueda darle continuidad a este proyecto que el que gimnasio no tuvo en cuenta, cuando ya parecía que Diego no volvía al fútbol argentino después de sus, de sus tiempos en México, en Qatar Así que, bueno, apostemos por tener a, a Diego por un largo tiempo más acá en el futuro argentino. Veremos, veremos realmente qué pasa.
0: Santi, hablábamos en la semana y ya nos por el tema de la columna, de horarios y todo eso, y vos me, me decías que me gustaría hablar, Walter, del Scaloni, más allá de estos dos partidos, del
1: proyecto de Escaloni. Como que Scaloni era, era defensor, estábamos hablando con el Chile recién, era defensor. Scaloni sí, era, alternaba, alternaba por, por el lado derecho, por momentos era, era lateral derecho, por momentos era volante, de volante también jugaba por otros sectores de la cancha, es un jugador poco recordado, ¿no? Scaloni siempre se habla de lo que fue, eh, Scaloni en los tiempos de los juveniles de Peckerman cuando salió campeón en Qatar en, en el 97 en aquel equipo con con Riquelme, con Aymar, con Cambiazo, que era una época en la que sobraban no jugadores en las juveniles y en el fútbol argentino y jugadores que después de las juveniles pasaban con mucha facilidad a jugar en la mayor y hoy Scaloni se encuentra con una época en la que, a mi, a mi opinión, ¿eh? no hay tanta abundancia, eh, se escucha muchas veces en algunos análisis de, de televisión o se lee en los diarios, como si fuera la selección que le tocó dirigir a Sabela o la que le tocó dirigir a Martino después de, del Mundial de Brasil, eh, pero a mi criterio, Walter, no no hay tanta abundancia, es lo que él tiene para elegir y, y hoy en día en las ligas del exterior, del exterior los jugadores argentinos, ya no tienen tanta presencia como antes. Mira, ahí este fin de semana salió una nota muy interesante en tiempo argentino que se puede complementar con otra que salió en, en la versión en español de, del New York Times y te, te digo así unos datos, por ejemplo, en la última década tanto en, en la Liga Española como en la Liga de Italia y en la Premier League bajó la cantidad de jugadores argentinos. Por muy ejemplo, bueno. en la Serie A eh, hace una década había 54 y hoy hay 26, ¿viste? ...y en la Liga Española, por ejemplo, se pasó de 39 a 24... ...y en la Premier de 23 a 17... ...yo creo que esos, dat esos datos se explican un poco... ...cuál es el momento del fútbol argentino... ...y también de la selección... Eh, ...mira, eh, tomando en cuenta un poco, ¿no?... ...la formación que terminó jugando el, el, el martes contra Bolivia... ...si nos ponemos a mirar el equipo... ...¿cuántos jugadores hay de equipos top top de Europa... ...en, ese, en, ese, en esos 11? Yo el primero que pienso es en el Messi, Barcelona... Después, y Paredes, y Paredes, que está igual, en, de Germán, en el, el PSG, exacto. que es un equipo top, hecho a base de los, petro, a base de los millones de los petrodólares.
0: Exactamente.
1: Y si queremos ser eh, un poco benévolos, podemos decir el Lautaro Martínez, por el Inter, que es un sí. club de Italia, pero en Italia ya hace siete años que viene dominando la Juventus, el campeonato. Exactamente. Exactamente. Y el Inter hace 10 que no gana la Champions League. Exactamente, y después bueno todo el equipo
0: te diría de una de una segunda línea que juegan en Europa en el, el cómo se llama, el, el, el chico que hizo el gol de juega Nalacio, eh, Correa. Correa, eh, eh, Ezequiel Palacio creo que está jugando también en un equipo en estallón me parece, ¿no?
1: Ezequiel Palacio está jugando en, en el Leverkusen, en la... La, el la, la pero, pero, por que porque... es una liga, una liga dominada por el Bayern Múnich hace muchísimos años exactamente, eh, el caso de Palacio está muy bueno que lo, lo hayas mencionado porque fue la figura de Argentina, eh, encontró su lugar en el partido, supo manejar los tiempos, se conectó con Messi pero Palacio fue transferido a, a fines del año pasado, o principios de este, al, al Everkusen, y desde que llegó hasta hoy sumó muy pocos minutos de juego en el equipo. Sí, pasa, o sea que... pasa mucho ese tipo de cosas de,
0: de venta. Ahora quiero ver con Martínez Cuarta, que fue, va a ir a la Fiorentina que realmente va a tener mucho, minutos pasados. Me acuerdo del caso de Valerdi de Boca, que, Tal que se fue a, a, al, al equipo, al equipo que era Kloppel el técnico. Se, se fue al Borussia
1: Dortmund al también. Dortmund, es una cifra millonaria, pero si no recuerdo mal era cerca de 20 millones de dólares por un futbolista que había tenido menos de cinco partidos en la primera de Boca y hoy en y Valerdi eh, es un caso parecido al de Palacio, no su, sumó muy pocos minutos de juego en el Dortmund y ahora eh, hace unos meses fue al, al Olympique de Marsella con Benedetto. Ah, lo lo cedieron al Olympique de Marsella. ¿no? Lo, lo, lo cedieron a préstamo con una opción de compra es como que les cuesta a los jugadores argentinos eh, ir cuando van a las grandes ligas de Europa a hacer pie rápidamente como que tienen un periodo de adaptación incluso en algunas de estas dos notas que yo te mencionaba, tanto la del tiempo argentino como del, del New York Times se recomendaba que vayan a, primero a ligas de, de segunda por ejemplo a la de Portugal que es ahora donde está jugando Tamendi Tamendi vale. estaba hasta hace unos meses con Guardiola en el Manchester City equipo top como hablábamos pero ya no estaba teniendo lugar y se fue a jugar al Benfica.
0: Claro, claro exactamente. Después de una renovación ahora de Pepe, en lo, en lo que tiene que ver ahí con, con la defensa del de City.
1: Claro, quizás lo que lo que se puede decir, Walter, es que sí, uno estaba acostumbrado a otro tipo de técnico en la selección. Uno se encontraba con técnicos que llegaban con una chapa mucho más importante que la que tiene Scaloni. Porque, a ver... Eh, estábamos acostumbrados, vos sos de una generación un poco más grande que la mía vos viste la generación de Menotti la generación bien. de Bilardo Exacto. Eh, eh, todos técnicos que llegaban con una chapa a la selección eh, bueno, los últimos casos los de Isabela, los de Martino, bien, U... bien, bien Martino Bielsa, Martino Isabela Pacar el, el, el patrón Bausa el patón Bausa al que le la famosa comisión fiscalizadora la que casi ya no nos acordamos de Armando Pérez la selección tuvo tiempos muy desprolijos últimamente en el que, bueno, Scaloni está a como puede, a su manera aprendiendo en algunos momentos haciendo un máster rápido de, de técnico en la selección pero bueno, tampoco eh, es fácil eh, se le puede criticar que a veces no se ve, no se ve una línea de juego en el, plantel, en el equipo, que eh, cuesta encontrarle una identidad que, no, que el, con los esquemas va y viene constantemente pero bueno, es lo que hay, Walter, en este momento.
0: Estamos hablando, de Santiago, hoy por hoy, lo que es la Dirección Técnica de Selecciones Nacionales, que ha instalado lo que fue la, la, la generación Pekerman. Eh, el Bocha Batista, eh, Aymar, eh, a, 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 en el caso de, este de Scaloni, toda gente que ha pasado y que con una línea de juego, de juego en, en su época de jugadores, de esta gente que nombre eh, muy, muy emparentada a lo que fue... La, ...la administración Peckerman en la selección
1: de juveniles. Sí, de hecho en el sub-17 está Placente, nombrado a Saimar, que también está en el sub-17... Eh, ...el Bocha Batista, que es un, un histórico no de, de, que ha pasado por distintos clubes... ...en lo que son el manejo de las juveniles, que está en el sub-20... ...y junto con Escaloni con en el cuerpo técnico está Samuel... ...que es otro otro histórico de, de los tiempos de Peckerman se, se habla muy bien del trabajo que se está haciendo en Juveniles, que había sido descuidado, sobre todo después de, de la india de Isabela, en aquellos tiempos después de la muerte de Grondona, cuando no, no había presidente en AFA, hasta la, lo que fue la, la llegada de Tapia, que empezó una reconstrucción de las Juveniles, que de a poco se empiezan a, a ver algunos resultados, pero bueno, que todavía eh, no es como hablábamos al principio de, de la charla, que hablamos del del Sub-20 de, de Peckerman de Malasia, o el de Qatar, o, o en aquel título acá de Argentina 2001, con aquel equipo de Saviola, de Maxi Rodríguez, que los jugadores al poco tiempo daban el salto de las juveniles a la mayor. Hoy en día todavía eso no, no se puede ver.
0: Eh, Santiago y todo el mundo y habla y los todos los, los 40 millones de técnicos que tenemos en Argentina hablamos de la renovación y la última polémica fue el tema de de María y también hay algún reclamo por parte de la mujer de un de un arquero que también jugó varios mundiales sin casi sin tener club y un montón de cosas más, vos que te pensás que hay una política de, de Scaloni, una política
1: con un cierto tono no confrontativa como para lograr esta renovación sí yo creo que Scaloni apuesta apuesta a empezar a cambiar nombres a darle, a darle minutos de juego a, a nuevos a nuevos futbolistas en el caso de, de Di María es para valorar no que es un jugador que ha estado en los últimos tres mundiales que que con los con los contratos no millonarios que tiene en el PSG, todavía Quiera seguir viniendo a la selección en un lugar donde, eh, como decís vos, somos todos técnicos y, y siempre se lo ha criticado, ¿no? Más allá de, de aquel gol a, a Suiza, ¿no? Que le permite a Argentina pasar una semifinal del, del Mundial de Brasil. Eh, después Di María siempre ha sido criticado, por, sobre todo por lo que eran sus lesiones en partidos importantes, ¿no? Eh, siempre en alguna final de, de Copa América eh, salía por alguna lesión muscular. Eh, y todavía el tipo a pesar de todo quiere seguir viniendo a la selección como él mismo eh, comentaba no, en una nota que le hacían que en Francia le, le decían ¿Pero para qué quieres ir a jugar a Argentina? Eh, solo vas para que te critiquen, para que te insulten y él dice, bueno a mí no me importa, yo quiero a la selección Sí, puedo quedarme acá, eh, tranquilo en mi casa, con mi familia pero sé que me van a putear, pero quiero ir a jugar Entonces es para destacarle ¿no? a un futbolista que que a la edad de Di María, consagrado en el final de su carrera, todavía quiera seguir viniendo a jugar a la selección. Pero Scaloni, sin, sin entrar en polémicas, eh, porque no, no le respondió a través de los medios, eh, Scaloni, con sus decisiones, eh, sigue demostrando que él apuesta en la renovación. De hecho, en estos dos partidos, en el, en el puesto que generalmente solía ocupar Di María en otros tiempos, se lo vio a, a Alex Alex River y Sevilla, eh, a Matías, a Matías Ocampos, uh -huh. y a Lucas Ocampos, mejor Lucas, dicho, uh -huh. Lucas Ocampos, mejor dicho, y, y creo que la apuesta de Scaloni va, va por ahí, va va por Ocampos, que es un jugador que en el Sevilla ha tenido una muy buena temporada, fue campeón de la Europa League, este año va a jugar Champions League, o sea que también me parece que los tiempos de Di María han pasado. Otro de los históricos, que creo que es uno de los pocos que puede conservar su lugar, mirando un poco lo que fueron los mundiales de Brasil y de Rusia, es el Cunagüero que ahora se está recuperando la lesión, yo creo que para la para los próximos dos partidos de eliminatoria, que son contra Paraguay, acá en, en La Bombonera y contra Perú, en Lima, ahí sí se lo va a poder, a, lo va a convocar Agüero y veremos después si le hace un lugar, pero yo creo que la, la apuesta de, de Scaloni es la renovación, armar su equipo, a eh, un equipo que se lo ve identificado con el mensaje, que lo respalda. Y, y la idea de él me parece que es continuar por por ese lado.
0: Buenísimo. Eh, sí,
1: sí, Santiago, yo, yo,
0: yo coincido absolutamente con, tu, con el análisis. Y, que, ah, y lo que rescato, ¿sabes qué? Siempre pasa en el fútbol eh, cuando después de esos de esos fracasos, esos cambios, el nuevo técnico, y que cambiamos, y que traemos... Es como que Scaloni, una política, bueno, sí, está bien, vos ¿sí? ¿Me podrías ponerse, sí, bueno, sí, está bien, pero... Hoy por hoy, si vos ves la foto de la selección, la, la formación contra Bolivia del martes pasado, y si y no, ti, no tenés mucho de fútbol,
1: te va a costar un monte, identificar un montón de jugadores y ¿este quién es? Yo sí. <ríe> no lo conozco. Sí, de hecho, el, el, el martes ahí entra Facundo Medina, que hasta hace poco jugaba en talleres, que ahora juega en el Racing de Lens, en el Racing Club de Lens, y la verdad que muchos preguntaban, ¿quién es? de dónde salió eh, y, y van a van a ser varios los casos de este estilo porque Scaloni apuesta a seguir probando jugadores y bueno hasta hasta ir encontrando a su equipo yo creo que ahí una base ya se ve Walter en en el equipo se ve que el, el arquero más allá de lo que se habló antes del partido con Ecuador parecía que no se sabía si era Andrada o si era Mireno Martínez o era Armani terminó confiando con Armani que fue el arquero de la Copa América el año pasado de central se ve claramente que es Otamendi que su cinco es paredes que y que es Messi y lautaro martínez están ahí eh, yo creo que esa pequeña base de nombres él ya la tiene bueno seguirá tratando de encontrar el segundo central eh, se verá ahora cómo cómo sigue no el futuro de martínez cuarta en la fiorentina si llega a conseguir la misma continuidad que tenía acá en river ...después por el lado del, del lateral derecho... ...qué pasará con Montiel... ...el preferido de Escalón... ...igual que más minutos la había dado era Juan Folt... ...que, que dejó de estar en el en el Tottenham... ...para ir al, al Villarreal... ...veremos qué pasa con Tylea Fico también... Eh, ...son tiempos de prueba... Eh, ...hasta encontrar el equipo... ...y tampoco es un equipo... ...para ir exigiéndole... Eh, ...que esté a la altura de, de otras grandes potencias... ...si se pretende que Argentina esté hoy en día tanto en nombres como en, como en estilo de juegos eh, a lo que es el Brasil de Neymar vamos mal eh, no no se está, en este momento no se está para ir hacia ese lado eh, tengamos un poco de paciencia banquemos, son muchos años en, la que, en el que el trabajo de la selección eh, fue muy malo fue una anarquía Walter, vos te acordás bien venimos de una de una enemilatoria con tres técnicos Sí sí. Franco Martino siguió Bausa y la terminó San Paoli eh, con los tres goles de Messi en aquel partido contra Ecuador, en el que Argentina estaba a punto de no ir a jugar el, el Mundial de Rusia. De y, de, y que des, esa noche se decía: bueno, pongamos un corte acá, que se empiece a trabajar mejor en la selección. Y lo que se vivió en el Mundial eh, entre San Paoli y los jugadores. ...fue mucho peor que todo lo que se había visto en ese proceso eliminatorio...
0: ...sí, sí, sí, tal cual...
1: Eh, cuando eh, lo, lo, ...creo que fue un reportaje hace poquito al abuelo
0: ...que contó todas las sedas y vueltas lo que pasaron en esos días ahí en Rusia... ...los primeros tres partidos y después el, el octavo de final contra Francia... ...pero bueno, eh, envíenme un poquito para para adelante... Santi, bueno, ahí ten, tenemos fe, el, el equipo nos gustó, ahora tenemos en noviembre está ahí dos fechas, eh, con dos rivales accesibles, como bien decía, recién para el año que viene, contra el Cuco, que es Brasil, porque jugó el otro día, sí, la verdad que se lo vio jugar, el primer partido no tuvo no tuvo rival, que fue Bolivia, pero el segundo partido Perú, hay un poquito más de fútbol, pero también eh, terminó imponiendo su categoría.
1: Exacto, pero Brasil está hoy en día, acá en Sudamérica, eh, eh, se impone está por encima de, del resto tiene a Neymar que cada vez que, que, que juega en la selección sobre todo en lo que ha sido no después del, del mundial de Rusia que ahí no, no pudo brillar pero de bien más eh, es un jugador que cada vez que está en Brasil eh, marca la diferencia también como como lo hace en PSG y Brasil la diferencia Argentina sí tiene jugadores hoy al menos hoy en este en esto en este momento tiene jugadores que están en los equipos top de, de las principales ligas de Europa. Quizá eso también ayuda a marcar la diferencia, y el Brasil también, otra diferencia que tiene Argentina, además de, digamos con respecto a lo que es el técnico, no la comparación entre un, entre Scaloni y, y, y el técnico de Brasil, y ellos confiaron en el técnico de Brasil, más allá de, de la eliminación en el Mundial, de no haber llegado a, a semifinales, respaldaron el proyecto, le dieron continuidad, ganaron la Copa América el año pasado, y bueno, eh, a ver, hay una famosa frase de Valdano, de Walter, que a mí me gusta utilizar mucho, que dice que los equipos no son sopas instantáneas, y bueno los, los equipos llevan su tiempo de cocción, si pretendemos que Scaloni en un año y medio eh, busque llegar a lo que fueron otras elecciones va a costar, tengamos paciencia eh, como te decía eh, lleva su tiempo y esperemos a ver en qué termina este proceso buenísimo
0: Santi, ya para ir vamos cerrando la columna, que yo te, te picaba un poquito lo que día con el tema, esta polémica que acá la trajo el señor Alejandro Chilacosta porque le gusta, es un tipo muy polémico, eh, de la, la pelea, no sé si la que lo escuchaste, si viste, si viste a, el, el video, entre eh, Simón y Alejandro Fantino. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Yo creo, el otro día lo hablábamos también con con china china tiene una frase que es espectacular, que dice, se pusieron los concheros, dice el China.
1: Sí, 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 sí le gusta el, 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 el barro, ¿no? A China me parece por ahí, el, le, le gusta la polémica,
2: ¿no? A sí, China está por ahí. Sí, Santiago, un abrazo querido, sí, bueno. Sí, un abrazo, China. Bueno, sí, un poquito, le, le queremos poner pimienta, pero me imagino que, no quiero anticipar tu respuesta, pero me parece que estás más para el lado de de, no de Fantino.
1: No, no, yo estoy más por, por el lado de Simón, nah, nah, nah. pero sí, eh, Miguel se lo ve como un periodista, no lo conozco personalmente, no, no tuve la oportunidad de charlar con él, pero se lo ve como un periodista de, del perfil bajo, que lo están obligando a ponerse conchero y no lo hace nada mal, eh, eh, ah. se, la, la, eh la bancó muy bien ahí él solo en la mesa, la verdad que... Eh, tuve la oportunidad de ver el video, no estaba mirando el programa en ese momento, lo, lo vi al otro día y la verdad que eh, si a uno ¿no? como, como telespectador lo incomodó porque fue bastante inesperado el cruce, el planteo que le hace Fantino, yo creo que esas cosas eh, se busca más un show, no eso sí. se resuelve café de por medio, sí. una charla antes del programa quizá, pero bueno, quizá la apuesta del programa eh, busca eso, ¿no? tener eh, tener un poco de show un momento de tensión eh, que al otro día o en ese momento a partir de ese momento se ven en las redes sociales como como explota la polémica mucho mucho tweet mucho retweet mucho like eh, mucho comentario pero pero sí de, de mi parte estoy más por el lado de, de Miguel Simón que digamos, el, el sábado que fue cuando sale la, la nota que le hacen ahí en el en el sitio en el suplemento enganche eh, leyendo la nota no, no imaginé que Fantino podía salirle con, con los tapones de, de punta de esa manera porque no el, el planteo que hace mi, Miguel Simón, la idea, el estilo del periodismo que, que él hace y que de hecho elogiaba el tipo de periodismo que hace Fantino, en ningún momento lo minimizó, lo criticó lo. Sí, lo sí, sí es cosa que hace Fantino Nada de eso, Dale. Miguel Simón dice, yo voy, como él, él des, como él dijo en el programa y también lo decía en la entrevista, yo voy por una calle y vos vas por la otra, y no quiere decir que una esté mejor que la otra, no, cada uno, eh, y Miguel Simón lo elogiaba, lo elogiaba como conductor, y él dice, yo no puedo hacer el tipo de conducción que hace Fantino porque eh, porque no, no tengo las virtudes que él tiene, ya, ya va a entender, pero bueno... Eh, se ve que a Fantino no, no le gustó mucho o quizás desde la producción le, le pidieron eh, claro. armar una polémica con ese estilo y me parece que el lunes a lunes es el, el programa va va con alguna polémica que se instala rápido en las redes sociales y de las que se habla durante varios días Sí, tal cual, creo que también coincide Chile Chile también
0: el planteo lo que pensaba Chile era eso, ¿cierto?
2: Sí, un poco buscando el show, porque el programa arrancó muy bien de rating el primer programa, pero después fue cayendo muchísimo, y entonces me parece que, eh, aparte el Fantino siempre fue eh, un especialista en esto, en buscar roña. Eh,
1: hay hay mucho, mucho cacique sobre esa mesa, me Uf,
2: parece. Uh, eh. Y se cayeron algunos, ¿no?
1: Y se cayeron algunos, sí, 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 ya... A Ruggeri no no se lo vio en los últimos programas. Miembro a veces está, a veces no. Así que estaba ver, López que se,
2: y tampoco se lo, que se, claro, se lo vio más. Claro, está Gustavo López y no se lo vio más.
1: Tampoco se lo ¿Tampoco? vio más. Veremos si, si se lo ve a Miguel Simón este lunes. Es eh, correcto. <risas> eh, Santi, pues
0: ya casi estamos terminando. Eh, agradecerte como siempre y bueno y esperarte el jueves que viene para charlar un poquito más. Eh, como siempre, recomendar eh, tu blog de Fútbol Somos, arroba de Fútbol Somos, y que te tires alguna 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 de tus redes sociales para que la gente
1: te siga. Y bueno, pueden seguirme en, en Twitter, es arroba de Fútbol Somos, eh, también en Facebook, que eh, no está tan tan actualizada, y bueno, y la dirección del sitio, que es www.defutbolsomos.com.ar, eh, y eh, ahí estamos de las listas.
0: Buenísimo, buenísimo Santiago Agradecerte muchísimo, mandarte un saludo enorme Y gracias a esos niños que han hecho tanto silencio
1: Cuesta tenerlos en silencio Pero por lo menos durante estos 15 minutos Entienden que tienen que estar ahí, que mirar la tele Y no salir de la pieza Viste que viste que ahora se puso de moda a partir de tanto del uso del Zoom
0: La frase, te puse el mute me parece sí. que vos hoy lo pusiste a los dos niños en mute. Este. Tal cual, lo tengo ahí en la pieza, y que no salga, por favor. Está, está muteado. Te mando un abrazo gigante. Santi, nos volvemos a reencontrar el jueves que viene, ¿qué te parece? Nos reencontramos el jueves, bueno, Saludos por ahí. Como todos los jueves, y ahora en más, vamos a tener al señor Santiago Túnez hablando un poquito de fútbol, más allá de un montón de cosas más, buscándole un poquito la vuelta al tema de fútbol. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Walter? ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien, Santiago. Anoche, qué noticia para cerrar el día. ¿eh? Vuelve el fútbol justo el día del cumpleaños. de Diego. ¿por qué no ponerle campeonato de transición Diego Armando Varada? ¿No estaría bueno?
1: Exactamente. Sería un gran nombre, Walter. Aparte, anoche lo pensaba un poco, ¿no? Diego, el 30 de octubre, cumple 60. Tal cual. En, aquel, en aquellos días complicados de Diego, de los 90, de principio de los 2000, Imaginamos que Diego iba a llegar a los 60. No, no, no. no pero ni a,
0: ni a palo, Santiago.
1: De hecho, varias veces coqueteó ahí con, con irse a jugar con el barba, un picadito allá, allá <risa> arriba. Está y acá. bueno, y por suerte sigue acá y los 60 lo van a encontrar dirigiendo a gimnasia. Exactamente. Eh, exactamente. Como exactamente. dice él, el fútbol es lo que le da vida. Exactamente, exactamente. El otro día, lo veía que el tipo,
0: eh, uno habla y, le, y escuchás a veces al tipo y dice, eh, mira Maradona, ¿por qué está tan arruinado? ¿Cómo camina así? tiene las rodillas de Maradona del 90 todo ese famoso tobillo la patada, una, un tipo un vasco lo quebró de una patada una cosa increíble, lo tuvieron que operar y, y todavía están preguntando el tipo a los 60 años por qué camina de esa manera y así todo el tipo se lo vio entrenando ahí corriendo, la verdad es que el, el físico de él siempre lo, lo han comentado todo el mundo que tiene un físico privilegiado
1: exacto Diego, tiene una, una genética un físico privilegiado por suerte para los que lo queremos ¿no? que creo que somos unos cuantos, somos más que los que no, de los que no, no les cae bien Diego, es un personaje que a mucha gente no le cae simpático, por suerte lo, hoy hoy en día podemos verlo primero con vida, que, que es importante, después se está dirigiendo, este campeonato seguramente lo hará un poco más tranquilo porque es un torneo sin descenso, y quizás se pueda ver o gimnasia con otro tipo de, de juego, un poco más suelto, ya no tan preocupado por, por la tabla de los promedios. Y veremos también eh, cuánto cómo es el proyecto de Diego, cuánto puede puede continuar, puede, cuánto puede sostenerlo. Sabemos que, que no es fácil la vida de él, tiene sus altibajos. Bueno, esperemos que, que pueda darle continuidad a este proyecto, que, que el gimnasio no tuvo en cuenta, cuando ya parecía que Diego no volvía al fútbol argentino después de sus, de sus tiempos en México, en Qatar así que bueno apostemos por tener a, a Diego por un largo tiempo más acá en el futuro argentino. Veremos, ve, veremos realmente qué pasa.
0: Santi, hablábamos en la semana y ya nos, hablábamos por el tema de la columna, de horarios y todo eso, y vos me, me decías que me gustaría hablar Walter, del Scaloni, más allá de estos dos partidos del del proyecto de Scaloni, de cómo Scaloni
1: era defensor, estábamos hablando con el Chile recién era defensor. Scaloni sí, era, alternaba, alternaba por por el lado de derecho, por momentos era era lateral, derecho, por momentos era volante, de volante también jugaba por otros sectores de la cancha, es un jugador poco recordado, ¿no? Scaloni siempre se habla de lo que fue eh, Scaloni en los tiempos de los juveniles de Pekerman, cuando salió campeón en Qatar, en el 97, en aquel equipo con con Riquelme, con Aymar, con Cambiazo, que era una época en la que sobraban ¿no? jugadores en las juveniles y en el fútbol argentino, y jugadores que... ...después de las juveniles pasaban con mucha facilidad a jugar en la mayor... ...y hoy Scaloni se encuentra con una época en la que... ...a mi, a mi opinión, ¿eh? no hay tanta abundancia... Eh, ...se escucha muchas veces en algunos análisis de, de televisión... ...o se lee en los diarios... ...como si fuera la selección que le tocó dirigir a Sabela... ...o la que le tocó dirigir a Martino después de, del Mundial de Brasil... Eh, ...pero a mi criterio, Walter, no, no hay tanta abundancia es lo que él tiene para elegir y, y hoy en día en las ligas del exterior del exterior, los jugadores argentinos ya no tienen tanta presencia como antes. Mirá, ahí este fin de semana salió una nota muy interesante en tiempo argentino que se puede complementar con otra que salió en, en la versión en español de, del New York Times y te, te digo así unos datos, por ejemplo en la última década tanto en, en la liga española como en la liga de Italia y en el Premier League bajó la cantidad de jugadores argentinos. Por ejemplo, no. en la Serie A, eh, hace una década, había 54, y hoy hay 26, ¿viste? Y en la Liga Española, por ejemplo, se pasó de 39 a 24, y en la Premier de 23 a 17. Yo creo sí, que esos, dat esos datos se explican un poco cuál es el momento del fútbol argentino y también de la selección. Eh, mira, eh, tomando en cuenta un poco, ¿no? La formación que terminó jugando el, el, el martes contra Bolivia. Si nos ponemos a mirar el equipo, ¿cuántos jugadores hay de equipos top? top de Europa en ese en, ese, en esos once el primero que pienso es en el Messi Barcelona y eh, y paredes, y... Ah, el paredes que está en el PSG y... exacto que es un equipo top hecho a base de los, petro... a base sí, de es los es millones de los exactamente. petrodólares
0: exactamente
1: y si queremos ser eh, un poco benévolos podemos decir el lautaro martínez por el inter que es un sí. club de Italia, pero en Italia ya hace siete años que viene dominando la Juventus, el campeonato. Exactamente, exactamente. Y el Inter hace diez que no gana la Champions League. Exactamente, y después, bueno, todo el equipo, te diría, de una de una segunda
0: línea, que juegan en Europa, en el, el cómo se llama, el, el, el chico que hizo el gol, le juegan a Lazio. Correa. Eh, eh, Correna, es de Correa, Correa, eh, eh, Ezequiel Palacio creo que está jugando también en un equipo en estallón me parece, ¿no?
1: Ezequiel Palacio está jugando en, en el Leverkusen, en es en que... liga, una liga dominada por el Bayern Múnich hace muchísimos años exactamente, eh, el caso de Palacio está muy bueno que lo, lo hayas mencionado porque fue la figura de Argentina, eh, encontró su lugar en el partido, supo manejar los tiempos, se conectó con Messi pero Palacio fue transferido a, a fines del año pasado, o principios de este, al, al Everkusen, y desde que llegó hasta hoy sumó muy pocos minutos de juego en el equipo. Sí, pasa, que... pasa mucho ese tipo de cosas de, de ventas Ahora quiero ver con Martínez Cuarta,
0: que fue, va a ir a Fiorentina, si realmente va a tener muchos minutos. Me acuerdo el caso de Valerdi de Boca, que, que cual. fue a tal. Al equipo, al
1: equipo que era Klopp el técnico se, se fue al Borussia Dortmund Ay, también fue una cifra millonaria pero si no recuerdo mal era cerca de 20 millones de dólares por un futbolista que había tenido menos de cinco partidos en la primera de Boca y hoy en y Valerdi eh, es un caso parecido al de Palacio no su, sumó muy pocos minutos de juego en el Dortmund y ahora eh, hace unos meses fue al, al Olympique de Marsella con Benedetto Ah, lo, lo, cedieron a, lo, la, lo, lo cedieron a préstamo con una opción de compra. Es como que les cuesta a los jugadores argentinos eh, sí. ir a, cuando van a las grandes ligas de Europa a hacer pie rápidamente. Como que tienen un periodo de adaptación. Incluso en algunas de estas dos notas que yo te mencionaba, tanto la del tiempo argentino como del, del New York Times, se recomendaba que vayan a, primero a ligas de, de segunda. Por ejemplo, a la de Portugal que es ahora donde está jugando Tamendi. Tamendi claro. estaba hasta hace unos meses con Guardiola en el Manchester City, equipo top, como hablábamos, pero ya no estaba teniendo lugar y se fue a jugar al Benfica.
0: Claro, claro eso, aquí, exactamente. Después de una renovación ahora de Pepe en, en lo que tiene que ver ahí con, con la defensa del de City.
1: Claro, que quizás lo que, lo que se puede decir, Walter, es que sí, uno estaba acostumbrado a otro tipo de técnico en la selección uno se encontraba con técnicos que llegaban con una chapa mucho más importante que la que tiene Scaloni, porque, a ver, eh, estábamos acostumbrados, vos sos de una generación un poco más grande que la mía, vos viste la generación de Menotti, la generación bien. de Bilardo, Exacto. Eh, eh, todos técnicos que llegaban con una chapa a la selección, eh, bueno, los últimos casos, los de Isabela, los de Martino,
0: Bielsa, un... bien,
1: bien, Martino, Isabela. Igual, el el, el, el patón Bausa El Patron Bausa, al que eligió la famosa comisión fiscalizadora La que casi ya no nos acordamos de Armando Pérez La selección tuvo tiempos muy desprolijos últimamente En el que, bueno, Escalón está a como puede, a su manera Aprendiendo en algunos momentos Haciendo un máster rápido de, de técnico en la selección Pero bueno, tampoco eh, es fácil eh, se le puede criticar que a veces no se, no se ve una línea de juego en el plantel, en el equipo, que eh, cuesta encontrarle una identidad que, no, que el, con los esquemas va y viene constantemente pero bueno es lo que hay Walter en este momento este, este,
0: Estamos hablando de Santiago hoy por hoy, lo que es la dirección técnica de selecciones nacionales que ha instalado lo que fue la, la, la generación Pellerman, eh, el Bocha Batista eh, Aymar eh, a, a, en el caso de, este de Scaloni, toda gente que ha pasado y que con una línea de, fuego, de juego en, en su época de jugadores, de esta gente que nombre, eh, muy, muy emparentada a lo que fue la, la administración Peckerman en las selección juveniles.
1: Sí, de hecho, en el sub-17 Placente, nombrado Azaymar, que también está en el sub-17. Eh, el Bocha Batista, que es un, un histórico ¿no? de, de, que ha pasado por distintos clubes en lo que son el manejo de las juveniles, que está en el Sub-20, y junto con, con Scaloni, en el cuerpo técnico, está Samuel, que es otro otro histórico de, de los tiempos de Pekerman. Se, se habla muy bien del trabajo que se está haciendo en juveniles, que había sido descuidado, sobre todo después de, de la ida de Isabela, en aquellos tiempos después de la muerte de Grondona cuando no, no había presidente en AFA, hasta, la, hasta lo que fue la, la llegada de Tapia, que empezó una reconstrucción de las juveniles, que de a poco se empiezan a, a ver algunos resultados, pero bueno, que todavía eh, no es como hablábamos al principio de, de la charla, que hablamos del, del sub-20 de, de Peckerman de Malasia, o el de Qatar... O, o en aquel título acá de Argentina 2001 con aquel equipo de Saviola, de Maxi Rodríguez que los jugadores al poco tiempo daban el salto de las juveniles a la mayor hoy en día todavía eso no, no se puede ver
0: eh, Santiago, y todo el mundo y habla y los todos los, los 40 millones de técnicos que tenemos en Argentina hablamos de la renovación y la última polémica fue el tema de, de María y también ahí ...algún reclamo por parte de la mujer de un de un arquero... ...que también jugó varios mundiales sin casi sin tener club... ...y un montón de cosas más... ...¿vos te pensás que hay una política de, de Scaloni... ...una política con un cierto tono no confrontativa...
1: ...como para lograr
0: esta renovación?
1: Sí, yo creo que Scaloni apuesta... ...apuesta a empezar a cambiar nombres... ...a darle, a darle minutos de juego... A, a nuevos ...a nuevos futbolistas... En el caso de Di María es para valorar ¿no? que es un jugador que ha estado en los últimos tres mundiales, que, que con los con los contratos no millonarios que tienen el PSG todavía quiera seguir viniendo a la selección en un lugar donde eh, como decís vos, somos todos técnicos y, y siempre se lo ha criticado ¿no? más allá de, de aquel gol a, a Suiza ¿no? que le permite a Argentina pasar a una semifinal del, del mundial de Brasil eh, después Di María siempre ha sido criticado, por, sobre todo por lo que eran sus lesiones en partidos importantes, ¿no? Eh, siempre en alguna final de, de Copa América eh, salía por alguna lesión muscular eh, y todavía el tipo, a pesar de todo, quiere seguir viniendo a la selección como él mismo eh, comentaba ¿no? en una nota que le hacían, que en Francia le, le decían, ¿pero para qué quieres ir a jugar a Argentina?, eh, solo vas para que te critiquen, para que te insulten y él dice, bueno, a mí no me importa, yo quiero a la selección sí, puedo quedarme acá, eh, tranquilo, en mi casa, con mi familia pero sé que me van a putear, pero quiero ir a jugar entonces es para destacarle, ¿no? a un futbolista que que a la edad de Di María, consagrado en el final de su carrera, todavía quiera seguir viniendo a, a jugar a la selección pero Scaloni sin, sin entrar en polémicas eh, porque no no le respondió a través de los medios Escaloni eh, con sus decisiones eh, sigue demostrando que él apuesta a la renovación. De hecho, en estos dos partidos, en el en el puesto que generalmente solía ocupar Di María en otros tiempos, se lo vio a, a, a Alex Alex River y Sevilla, eh, a Matías Matías Ocampos uh -huh. y, y a Lucas Ocampos, mejor Lucas, dicho, uh -huh. Lucas Ocampos, mejor dicho. Y, y creo que la apuesta de Escaloni va, va por ahí. Va por Ocampo, que es un jugador que en el Sevilla ha tenido una muy buena temporada, fue campeón de la Europa League. Este año va a jugar Champions League. O sea que también me parece que los tiempos de Di María han pasado. Otro de los históricos, que creo que es uno de los pocos que puede conservar su lugar, mirando un poco lo que fueron los mundiales de Brasil y de Rusia, es el cunagüero que ahora se está recuperando la lesión. Yo creo que para, la, para los próximos dos partidos de eliminatoria, que son contra Paraguay, acá en, en La Bombonera, y contra Perú, en Lima, ahí sí se lo va a poder, a, lo va a convocar Agüero, y veremos después si le hace un lugar, pero yo creo que la, la apuesta de, de Scaloni es la renovación, armar su equipo, eh, un equipo que se lo ve identificado con el mensaje, que lo respalda, y, y la idea de él me parece que es continuar por por ese lado.
0: Buenísimo. Eh, sí, se salió yo, coincido absolutamente con tu con el análisis, y, que, ah, y lo que rescato, ¿sabes que Siempre pasa en el fútbol, eh, cuando después de esos de esos fracasos, esos cambios, el nuevo técnico, y que cambiamos, y que traemos... Es eh, como que escalón y una política, bueno, sí, está bien, vos ¿sí? ¿Te podrías ponerte bueno, sí, está bien. Pero hoy por hoy, si vos ves la foto de la selección, la, la formación contra Bolivia del martes pasado, y, si, y, no, y no tenés mucho de fútbol te va a costar un identificar un montón de jugadores y es este quién
1: es yo lo conozco Sí, de claro, sí, he hecho el el, el martes ahí entra Facundo Medina que hasta hace poco jugaba en talleres que ahora juega en el Racing de Lens en el Racing Club de Lens y la verdad que muchos preguntaban ¿quién es? ¿de dónde salió? ¿Quién eh, y y van a van a ser varios los casos de este estilo porque Scaloni apuesta a seguir probando jugadores y bueno, hasta ir encontrando su equipo, yo creo que ahí una base ya se ve, Walter, en, en el equipo. Se ve que el, el arquero, más allá de lo que se habló antes del partido con Ecuador, parecía que no se sabía si era Andrada o si era Milen Martínez o era Armani, terminó confiando con Armani, que fue el arquero de la Copa América del año pasado. Eh, de central se ve claramente que es Otamendi, que su cinco es Paredes, que, y que Messi y Lautaro Martínez están ahí. Eh, yo creo que esa pequeña base de nombres él ya la tiene. Bueno, seguirá tratando de encontrar el segundo central, eh, se verá ahora cómo, cómo sigue no el futuro de Martínez Cuarta en la Fiorentina, si llega a conseguir la misma continuidad que tenía acá en River, después por el lado del, del lateral derecho, qué pasará con Montiel, el preferido de Escalón, igual que más minutos le había dado era Juan Folt, que dejó de estar en el, en el Tottenham para ir al, al Villarreal veremos qué pasa con Taylor fico también eh, son tiempos de prueba eh, hasta encontrar el equipo y tampoco es un equipo para ir exigiéndole eh, que esté a la altura de, de otras grandes potencias si se pretende que Argentina esté hoy en día tanto en nombres como en, como en estilo de juegos eh, a lo que es el Brasil de Neymar vamos mal no no se está, en este momento no se está para ir hacia ese lado eh, tengamos un poco de paciencia banquemos, son muchos años de la, de, en el que el trabajo de la selección eh, fue muy malo fue una anarquía, Walter vos te acordás bien, venimos de una de una enemilatoria con tres técnicos Franco sí, sí, Martino siguió Bausa y la terminó San Paoli eh, con los tres goles de Messi en aquel partido contra Ecuador en el que Argentina estaba a punto de no ir a jugar el, el Mundial de Rusia. Y, le, y que esa noche se decía, bueno, pongamos un corte acá, que se empiece a trabajar mejor en la selección, y lo que se vivió en el Mundial eh, entre San Paoli y los jugadores fue mucho peor que todo lo que se había visto en ese proceso eliminatorio
0: sí 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 tal cual eh, cuando eh, lo, lo, creo que fue un reportaje hace poquito al Juan abuelo que contó todas las sedas y vueltas lo que pasaron en esos días ahí en Rusia los primeros tres partidos y después el, el octavo de final contra Francia pero bueno viene eh, un poquito para para adelante Santi, bueno, ahí ten tenemos fe, el equipo nos gustó, ahora tenemos en noviembre, está ahí dos fechas eh, con dos rivales accesibles como bien decía, recién para el año que viene, contra el Cuco que es Brasil, porque jugó el otro día sí, la verdad que se lo vio jugar, el primer partido no tuvo, no tuvo rival que fue Bolivia, pero el segundo partido Perú hay un poquito más de
1: fútbol, pero también eh, terminó imponiendo su categoría Exacto, pero Brasil está hoy en día, acá en Sudamérica eh, se impone está por encima de, del resto tiene a Neymar que cada vez que, que, que juega en la selección sobre todo en lo que ha sido no después del, del mundial de Rusia que ahí no, no pudo brillar pero de bien más eh, es un jugador que cada vez que está en Brasil eh, marca la diferencia también como como lo hace en PSG y Brasil la diferencia Argentina sí tiene jugadores hoy al menos hoy en este en esto en este momento tiene jugadores que están en en los equipos top de, de las principales ligas de Europa quizá eso también ayuda a marcar la diferencia y Brasil también otra diferencia que tiene Argentina además de, digamos, con respecto a lo que es el técnico, ¿no? la comparación entre entre Scaloni y, y, y el técnico de Brasil, y ellos confiaron en el técnico de Brasil más allá de, de la eliminación en el Mundial de no haber llegado a, a semifinales, respaldaron el proyecto, le dieron continuidad, ganaron la Copa América el año pasado, y bueno eh, a ver, hay una famosa frase de, de Baldano Walter, que a mí me gusta utilizar mucho, que dice que los equipos no son sopas instantáneas, y bueno sí. los, los equipos eh, llevan su tiempo de cocción, si pretendemos que Scaloni en un año y medio eh, busque llegar a lo que fueron otras elecciones, va a costar, tengamos paciencia eh, como te decía eh, lleva su tiempo y esperemos a ver en qué termina este proceso buenísimo
0: Santi, ya para ir vamos cerrando la columna, que yo te, te explicaba un poquito el otro día con el tema de esta polémica que acá la trajo el señor Alejandro Chiracosta, porque le gusta, es un tipo muy polémico, eh, de la, la pelea, no sé si la que lo escuchaste, si viste, si viste a, el, el video, entre eh, Simón y Alejandro Fantino. ¿Cómo cómo lo ves? Yo creo, el otro día lo hablábamos también con China, China Chile tiene una frase que es espectacular. Dice, se pusieron los concheros,
1: dice el chile eh, <risa> Sí, 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 sí le gusta el, 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 el barro, ¿no? A chile me parece, por ahí el, el, le gusta la polémica, ¿no? A chile sí,
2: China está por ahí. Sí, Santiago, un abrazo, querido. Sí, bueno. Un abrazo, chile Bueno, sí, un poquito, le, le queremos poner pimienta, pero me imagino que, no quiero anticipar tu respuesta, pero me parece que estás más para el lado de... de no de Fantino.
1: No, no, yo estoy más por, por el lado de Simón, ah. pero sí, eh, Miguel se lo ve como un periodista, no lo conozco personalmente, no, no tuve la oportunidad de charlar con él, pero se lo ve como un periodista de, del perfil bajo, que lo están obligando a ponerse conchero y no lo hace nada mal, ¿eh? eh, ah. se, la, la, eh la bancó muy bien ahí, él solo, en la mesa... ...la verdad que... Eh, ...tuve la oportunidad de ver el video... ...no estaba mirando el programa en ese momento... ...lo, lo vi al otro día... ...y la verdad que... Eh, ...si a uno, ¿no?... Como, ...como telespectador lo incomodó... ...porque fue bastante inesperado... ...el cruce, el planteo... ...que le hace Fantino... ...yo creo que esas cosas... Eh, ...se busca más un show, ¿no?... ...eso sí. se resuelve café café por medio... Sí. ...una charla antes del programa quizá... ...pero bueno, quizá la apuesta del programa... Eh, busca eso, ¿no?, tener eh, tener un poco de show, un momento de tensión, eh, que al otro día, o en ese momento, a partir de ese momento, se ven en las redes sociales cómo, cómo explota la polémica, mucho, mucho tweet, mucho retweet, mucho like, eh, mucho comentario, pero pero sí, de, de mi parte estoy más por el lado de, de Miguel Simón, que digamos, el, el sábado, que fue cuando sale la, la nota que él hacen. en ahí en, en el sitio, en suplemento primer enganche, eh, leyendo la nota no, no imaginé que Fantino podía salirle con, con los tapones de, de punta de esa manera, porque no el, el planteo que hace mi, Miguel Simón, la idea, el estilo del periodismo que, que él hace, y que de hecho elogiaba el tipo de periodismo que hace Fantino, en ningún momento lo minimizó, lo criticó, lo... Sí, sí, sí es cosa, cosa que hace Fantino. Nada de eso, Dale. Miguel Simón dice, yo voy, como él, él des, como él dijo en el programa y también lo decía en la entrevista, yo voy por una calle y vos vas por la otra, y no quiere decir que una esté mejor que la otra, no, cada uno, eh, y Miguel Simón lo elogiaba, lo elogiaba como conductor, y él dice, yo no puedo hacer el tipo de conducción que hace Fantino porque eh, porque no, no tengo las virtudes que él tiene, eh, ya, ya va a entender, pero bueno... Eh, se ve que a Fantino no, no le gustó mucho O quizás desde la producción le, le pidieron eh, Armar claro. una polémica con ese estilo Y me parece que el lunes a lunes es el, el programa va va con alguna polémica Que se instala rápido en las redes sociales Y de las que se habla durante varios días Sí, tal cual, creo que también coincide Chile, Chile también
0: El planteo Lo que pensaba Chile era eso, ¿cierto?
2: Sí, un poco buscando el show, porque el programa arrancó muy bien de rating el primer programa, pero después fue cayendo muchísimo, y entonces me parece que, eh, aparte el Fantino siempre fue eh, un especialista en esto, en buscar roña. Hay,
1: hay mucho, mucho cacique sobre esa mesa, me uf, parece.
2: Uf. Y se cayeron algunos, ¿no?
1: Y se cayeron algunos, sí, 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 ya... A Ruggeri no, no se lo vio en los últimos programas. miembro a veces está, a veces no. Así que... Estaba ver, López que se,
2: y tampoco se lo, vio que más. Se, claro, se lo vio más. Claro, estaba Gustavo López y no se lo vio más.
1: Tampoco se lo en vio poco. más. Veremos si, si se lo ve a Miguel Simón este lunes. Eh, correcto. <risas> eh, Santi, pues ya casi estamos terminando. Eh,
0: agradecerte como siempre bueno, y esperarte el jueves que viene para charlar un poquito más. Eh, como siempre, recomendar eh, tu blog, de Fútbol Somos, arroba de Fútbol Somos, y que te tires alguna 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 de tus redes sociales para que la gente te siga.
1: Y bueno, pueden seguirme en, en Twitter, es arroba de Fútbol Somos, eh, también en Facebook, que no está tan tan actualizada, y bueno, y la dirección del sitio que es www.defutbolsomos.com.ar, eh, ahí eh, estamos de estamos listas
0: Buenísimo, buenísimo Santiago Agradecerte muchísimo, mandarte
1: un saludo enorme Y
0: gracias a esos niños que han hecho tanto silencio
1: Cuesta tenerlos en silencio Pero por lo menos durante estos 15 minutos Entienden que tienen que estar ahí, que mirar la tele Y no salir de la pieza Viste que viste que ahora se puso de moda a partir de tanto del uso del Zoom La frase que puse el
0: mute me parece sí. que eso hoy lo pusiste a los dos niños en MT. Este. Tal cual, lo tengo ahí en la
1: pieza y que no salga, por favor. Está,
0: está muteado. Te mando un abrazo
1: gigante, Santi, nos volvemos a reencontrar el jueves que viene, ¿qué te parece? Nos reencontramos el jueves, Walter. Saludos por ahí.
0: Como todos los jueves y ahora en más, vamos a tener al señor Santiago Túnez hablando un poquito de fútbol más allá, de un montón de cosas más, buscándole un poquito. La vuelta al tema de fútbol. Hola Santiago,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Walter? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Todo bien, Santiago. anoche noches, qué noticia para cerrar el día. ¿eh? Vuelve el fútbol, justo el día del cumpleaños le digo, ¿por qué no ponerle campeonato de transición Diego Armando Maradona. ¿No estaría bueno?
1: Exactamente, sería un gran nombre, Walter. Aparte, anoche lo pensamos un poco, ¿no? Diego el 30 de octubre cumple 60 en, aquel, en aquellos días complicados de Diego, de los noventas, de principios de los dos mil, imaginábamos que Diego iba, iba a llegar a los sesenta. No,
0: no, 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 ni, ni, a, ni a palo,
1: Santiago. De hecho, varias veces coqueteó ahí con, con irse a jugar con el Barba, un picadito <risa> allá, allá arriba, ¿Talquial? y bueno, y por suerte sigue acá y los sesenta lo van a encontrar dirigiendo a gimnasia. Exactamente. Eh, como, Exactamente. Como dice él, el fútbol es lo que le da vida. Exactamente, Exactamente. el otro día, lo no me que tipo... Eh... Uno
0: habla y escuchás a veces al tipo Dice, eh, mira Maradona, ¿por qué está tan arruinado? ¿Cómo camina así? pero Tiene las rodillas de Maradona del 90 De ese famoso tobillo La patada una, Un tipo, un vasco lo quebró de una patada Una cosa increíble Lo tuvieron que operar Y, y todavía están preguntando como tipo a los 60 años ¿Por qué camina de esa manera? Y así todo, el tipo se lo vio entrenando Ahí corriendo La verdad que el físico de él, siempre lo, lo han comentado todo el mundo, que tiene un físico privilegiado.
1: Exacto, Diego, tiene una, una genética, un físico privilegiado. Por suerte, para los que lo queremos, ¿no? Que creo que somos unos cuantos, somos más que los que no... De los que no, no les cae bien. Diego es un personaje que a mucha gente no le cae simpático. Por suerte, lo, hoy, hoy en día podemos verlo primero con vida, que, que es importante. Después se está dirigiendo. Este campeonato seguramente lo hará un poco más tranquilo, porque es un torneo sin descenso y quizás se pueda ver en gimnasia con otro tipo de, de juego, un poco más suelto, ya no tan preocupado por, por las tabla de los promedios, y veremos también eh, cuánto cómo es el proyecto de Diego, cuánto puede, puede continuar, puede, cuánto puede sostenerlo, sabemos que, que no es fácil la vida de él, tiene sus altibajos, bueno, esperemos que, que pueda darle continuidad a este proyecto que el que gimnasia no tuvo en cuenta, cuando ya parecía que Diego no volvía al fútbol argentino, después sus de sus tiempos en México, en Qatar así que bueno, apostemos por tener a, a Diego por un largo tiempo más acá en el futuro argentino
0: veremos, veremos realmente qué pasa Santi, hablábamos en la semana y ya nos, hablábamos por el tema de la columna horarios y todo eso y vos me, me decías que me gustaría hablar Walter, del Escaloni más allá de estos dos partidos del, monobra,
1: del proyecto de Escaloni como Scaloni Escaloni era, era defensor estábamos hablando con el Chile recién era defensor Scaloni sí, era, alternaba, alternaba por, por el lado derecho, por momentos era, era lateral derecho, por momentos era volante, de volante también jugaba por otros sectores de la cancha, es un jugador poco recordado, ¿no? Scaloni siempre se habla de lo que fue, eh, Scaloni en los tiempos de los juveniles de Pekerman, cuando salió campeón en Qatar en, en el 97, en aquel equipo con con Riquelme, con Aymar, con Cambiazo, que era una época en la que sobraban no jugadores en las juveniles y en el fútbol argentino y jugadores que después de las juveniles pasaban con mucha facilidad a jugar en la mayor y hoy Scaloni se encuentra con una época en la que, a mi, a mi opinión, ¿eh? No hay tanta abundancia. Eh, se escucha muchas veces en algunos análisis de, de televisión o se lee en los diarios como si fuera la selección que le tocó dirigir a Sabela o la que le tocó dirigir a Martino después de, del Mundial de Brasil. Eh, pero a mi criterio, Walter, no no hay tanta abundancia. Es lo que él tiene para elegir. Y, y hoy en día en las ligas del exterior, del exterior los jugadores argentinos ya no tienen tanta presencia como antes. Mira, ahí este fin de semana salió una nota muy interesante en tiempo argentino que se puede complementar con otra que salió en, en la versión en español de, del New York Times y te, te digo así unos datos, por ejemplo, en la última década tanto en, en la Liga Española como en la Liga de Italia y en la Premier League bajó la cantidad de jugadores argentinos. Por ejemplo, bueno. en la Serie A eh, hace una década había 54 y hoy hay 26, ¿viste? Y en la Liga Española, por ejemplo, se pasó de 39 a 24, y en la Premier de 23 a 17. Yo creo que esos datos, esos datos se explican un poco cuál es el momento del fútbol argentino y también de la selección. Eh, mira eh, tomando en cuenta un poco, ¿no? La formación que terminó jugando el, el, el martes contra Bolivia. Si nos ponemos a mirar el equipo, ¿cuántos jugadores hay de equipos top? top de Europa en, ese, en, ese, en esos 11. Yo, el primero que pienso es en el Messi, Barcelona, el, Después, y, pa y, Paredes, que está ah, en, el bueno, Germán, en, el, en el PSG, que, exacto. que es un equipo top hecho a base de los, a base, sí, de es los es, millones de los petrodólares. Y si queremos ser eh, un poco benévolos, podemos decir el autora Martínez por el Inter que es un sí. que es de Italia, pero en Italia ya hace siete años que viene dominando la Juventus, el campeonato. Exactamente, exactamente. Y el Inter hace diez que no gana la Champions League. Exactamente. Y después, bueno, todo
0: el equipo, te diría, de una de una segunda línea, que juegan en Europa, en el, el cómo se llama, el, el, el chico que hizo el gol, de, juegan a Lazio. Esa, eh, y Correa. Correa, eh, eh, Ezequiel Palacio es lo que está jugando también en un equipo en Estallón, me parece, ¿no?
1: Ezequiel Palacio está jugando en, en el Leverkusen, en el, liga, en el, Lever en el Pero, Mierkes, pero una, que... una, liga, una liga dominada por el Bayern Munich hace muchísimos años. Exactamente. Eh, el caso de Palacio está muy bueno que lo, lo hayas mencionado porque fue la figura de Argentina, eh, encontró su lugar en el partido, supo manejar los tiempos se conectó con Messi pero Palacio fue transferido a, a fines del año pasado, o principios de este, al Leverkusen, y desde que llegó hasta hoy sumó muy pocos minutos de juego en el equipo. Sí, o sea pasa, que... pasa mucho ese tipo de cosas de, de ventas. Ahora quiero ver con Martínez Cuarta, que fue, va a ir a la Fiorentina, que
0: realmente va a tener muchos minutos pasa, Me acuerdo del caso de Valerdi de Boca, que, que al...
1: Fue a, a, al, al equipo, al equipo que era Kloppel el del técnico. Se, se fue al Borussia Dortmund. Al también Dortmund, una cifra millonaria, pero si no recuerdo mal era cerca de 20 millones de dólares por un futbolista que había tenido menos de cinco partidos en la primera de Boca. Y y hoy en, y Valerdi eh, es un caso parecido al de Palacio, no sum, sumó muy pocos minutos de juego en el Dortmund, y ahora, eh, hace unos meses, fue al, al Olympique de Marsella, con Benedetto. Ah, lo, lo cedieron lo, a la Olympique de Marsella. Lo, lo cedieron a préstamo con una opción de compra es como que les cuesta a los jugadores argentinos eh, ir cuando van a las grandes ligas de Europa a hacer pie rápidamente como que tienen un periodo de adaptación incluso eh, en algunas de estas dos notas que yo te mencionaba tanto la del tiempo argentino como del, del New York Times se recomendaba que vayan a, primero a ligas de, de segunda por ejemplo a la de Portugal que es ahora donde está jugando Tamendi Tamendi vale. estaba hasta hace unos meses con Guardiola en el Manchester City equipo top como hablábamos pero ya no estaba teniendo lugar y se fue a jugar al Benfica.
0: Claro, claro exactamente. Después
1: de una renovación ahora de Pepe
0: en lo, en lo que tiene que ver ahí con, con la defensa del de City.
1: Claro, quizás lo que, lo que se puede decir, Walter, es que sí, uno estaba acostumbrado a otro tipo de técnico en la selección. Uno se encontraba con técnicos que llegaban con una chapa mucho más importante que la que tiene Scaloni, porque, a ver... Eh, estábamos acostumbrados, vos sos de una generación un poco más grande que la mía, vos viste la generación de Menotti, la generación bien, bien. de Bilardo, Exacto. Eh, eh, todos técnicos que llegaban con una chapa a la selección. Eh, bueno, los últimos casos, los de Isabela, los de Martino.
0: Bien, bien,
1: bien, Martino, Isabela, el, 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 el patrón Bausa. El patrón Bausa, al que eligió la famosa comisión fiscalizadora, la que casi ya no nos acordábamos de Armando Pérez, la selección tuvo tiempos muy desprolijos últimamente, en el que, bueno, Scaloni está a como puede, a su manera, aprendiendo en algunos momentos, haciendo un máster rápido de, de técnico en la selección, pero bueno, tampoco eh, es fácil. Eh, se le puede criticar que a veces no se, no se ve una línea de juego en el, plantel, en el equipo, que eh, cuesta encontrarle una identidad, que, no, que el, con los esquemas va y viene constantemente... Pero bueno, es lo que hay, Walter, en este momento.
0: Estamos hablando, de Santiago, hoy por hoy, lo que es la Dirección Técnica de Selecciones Nacionales, que ha instalado lo que fue la, la, la generación Pekerman. Eh, el Bocha Batista, eh, Aymar, eh, en el caso este de Scaloni, toda gente que ha pasado y que con una línea de juego, de juego en, en su época de jugadores, de esta gente que nombré, eh, muy, muy emparentada a lo que fue la, la administración Peterman en la selección en juveniles
1: Sí, de hecho en el sub-17 es Placente nombrado Saimar, que también está en el sub-17 eh, el Bocha Batista, que es un, un histórico no de, de, que ha pasado por distintos clubes en lo que son el manejo de las juveniles que está en el sub-20 y junto con Escaloni con en el cuerpo técnico está Samuel que es otro otro histórico de, ...de los tiempos de Peckerman... Se, ...se habla muy bien del trabajo... ...que se está haciendo en Juveniles... ...que había sido descuidado... ...sobre todo después de, de la India de Isabela ...en aquellos tiempos después de la muerte de Grondona... ...cuando no, no había presidente en AFA... ...hasta, la, hasta lo que fue la, la llegada de Tapia... ...que empezó una reconstrucción de las Juveniles... ...que de a poco... ...se empiezan a, a ver algunos resultados... ...pero bueno que todavía eh, no es como hablábamos al principio de la charla, que hablamos del, del sub-20 de, de Peckerman de Malasia, o el de Qatar, o, o en aquel título acá de Argentina 2001, con aquel equipo de Saviola, de Maxi Rodríguez, que los jugadores al poco tiempo daban el salto de las juveniles a la mayor. Hoy en día todavía eso no, no se puede ver. Eh, Santiago y
0: todo el mundo y habla y los todos los, la, la, los 40 millones de técnicos que somos en Argentina hablamos de la renovación y la última polémica fue el tema de de María y también hay algún reclamo por parte de la mujer de un de un arquero que también jugó varios mundiales sin casi sin tener club y un montón de cosas más, vos pensás que hay una política de, de Scaloni, una política
1: con un cierto tono no confrontativa como para lograr esta renovación? Sí, yo creo que Scaloni apuesta. Apuesta a empezar a cambiar nombres, a darle, a darle minutos de juego a, a nuevos a nuevos futbolistas. En el caso de, de Di María es para valorar, ¿no? Que es un jugador que ha estado en los últimos tres mundiales, que que con los, con los contratos no millonarios que tiene en el PSG todavía... Quiera seguir viniendo a la selección en un lugar donde, eh, como decís vos, somos todos técnicos y, y siempre se lo ha criticado, ¿no? Más allá de, de aquel gol a, a Suiza, ¿no? Que le permite a Argentina pasar a una semifinal del, del Mundial de Brasil. Eh, después Di María siempre ha sido criticado, por, sobre todo por lo que eran sus lesiones en partidos importantes, ¿no? Eh, siempre en alguna final de, de Copa América eh, salía por alguna lesión muscular... Eh, y todavía el tipo, a pesar de todo, quiere seguir viniendo a la selección, como él mismo eh, comentaba no en una nota que le hacían, que en Francia le, le decían, pero ¿para qué quieres ir a jugar a Argentina? Eh, solo vas para que te critiquen, para que te insulten, y él dice, bueno, a mí no me importa, yo quiero ir a la selección, sí, puedo quedarme acá, eh, tranquilo, en mi casa, con mi familia, pero sé que me van a putear, pero quiero ir a jugar. Entonces es para destacarle ¿no? a un futbolista que que a la edad de Di María, consagrado en el final de su carrera, todavía quiera seguir viniendo a jugar a la selección. Pero Scaloni, sin, sin entrar en polémicas, eh, porque no, no le respondió a través de los medios, eh, Scaloni, con sus decisiones, eh, sigue demostrando que él apuesta en la renovación. De hecho, en estos dos partidos, en el, en el puesto que generalmente solía ocupar Di María en otros tiempos, se lo vio a, a, a Alex, Alex River y Sevilla... Eh, a Matías, a Matías Ocampos, uh -huh. y a Lucas Ocampos, mejor Lucas, dicho, uh -huh. Lucas Ocampos, mejor dicho, y, y creo que la apuesta de Scaloni va, va por ahí, va, va por Ocampos, que es un jugador que en el Sevilla ha tenido una muy buena temporada, fue campeón de la Europa League, este año va a jugar Champions League, o sea que también me parece que los tiempos de Di María han pasado. Otro de los históricos, que creo que es uno de los pocos que puede conservar su lugar, mirando un poco lo que fueron los mundiales de Brasil y de Rusia, es el Cunagüero que ahora se está recuperando la lesión, yo creo que para la para los próximos dos partidos de eliminatoria, que son contra Paraguay, acá en, en La Bombonera, y contra Perú, en Lima, ahí sí se lo va a poder, a, lo va a convocar Agüero, y veremos después si le hace un lugar, pero yo creo que la, la apuesta de, de Scaloni es la renovación, armar su equipo, eh, un equipo que se lo ve identificado con el mensaje, que lo respalda, y, y la idea de él, me parece que es continuar por por ese lado. Buenísimo. Eh, sí, sí, Santiago,
0: yo coincido absolutamente con, tu, con el análisis. Y, que, ah, y lo que rescato, ¿sabes qué? Siempre pasa en el fútbol, eh, cuando después de esos de esos fracasos, esos cambios, el nuevo técnico, y que cambiamos, y que traemos... Es como que Scaloni, una política... Bueno, sí, está bien, vos sí, podrías ponerte buenos sí, bueno, sí, está bien, Pero... Hoy por hoy, si vos ves la foto de la selección, la, la formación contra Bolivia del martes pasado y si y no, ti, no tenés mucho de fútbol,
1: te va a costar un monte, identificar un montón de jugadores. ¿Y este quién es? Yo sí, <risa> no lo conozco. Sí, de hecho, el, el, el martes ahí entra Facundo Medina, que hasta hace poco jugaba en talleres, que ahora juega en el Racing de Lens, en el Racing Club de Lens, y la verdad que muchos preguntaban, ¿quién es? ¿de ¿Dónde salió? Y van a van a ser varios los casos de este estilo, porque Scaloni apuesta a seguir probando jugadores, y bueno, hasta seguir encontrando a su equipo, yo creo que ahí una base ya se ve, Walter, en en el equipo. Se ve que el arquero, más allá de lo que se habló antes del partido con Ecuador, parecía que no se sabía si era Andrada, o si era Mileno Martínez, o el Armani, terminó confiando con Armani, que fue el arquero de la Copa América el año pasado de central se ve claramente que es Otamendi que su cinco es paredes que y que es Messi y lautaro martínez están ahí eh, yo creo que esa pequeña base de nombres él ya la tiene bueno seguirá tratando de encontrar el segundo central eh, se verá ahora cómo cómo sigue no el futuro de martínez cuarta en la fiorentina si llega a conseguir la misma continuidad que tenía acá en river después por el lado del, del lateral derecho, qué pasará con Montiel, el preferido de Escalón, igual que más minutos le había dado, era Juan Folt, que, que dejó de estar en el en el Tottenham para ir al, al Villarreal, veremos qué pasa con fico también, eh, son tiempos de prueba, eh, hasta encontrar el equipo, y tampoco es un equipo para ir exigiéndole eh, que esté a la altura de, de otras grandes potencias, si se pretende que Argentina esté hoy en día tanto en nombres como en, como en estilo de juegos eh, a lo que es el Brasil de Neymar vamos mal. Eh, no no se está en este momento no se está para ir hacia ese lado. Eh, tengamos un poco de paciencia, banquemos. Son muchos años la que, en el que el trabajo de la selección eh, fue muy malo, fue una anarquía. Walter, vos te acordás bien. Venimos de una de una enemilatoria con tres técnicos. Sí sí. Franco Martino siguió Bausa. Y la terminó San Paoli eh, con los tres goles de Messi en aquel partido contra Ecuador en el que Argentina estaba a punto de no ir a jugar el, el Mundial de Rusia. Y, y que esa noche se decía, bueno, pongamos un corte acá, que se empiece a trabajar mejor en la selección, y lo que se vivió en el Mundial eh, entre San Paoli y los jugadores fue mucho peor que todo lo que se había visto en ese proceso eliminatorio. Sí, sí,
0: sí, tal cual. Eh, cuando eh, lo, lo, Creo que fue un reportaje hace poquito al joven abuelo que contó todas las sedas y vueltas de lo que pasaron en esos días ahí en Rusia, los primeros tres partidos y después el, el octavo de final contra Francia, pero bueno, eh, envíenme un poquito para para adelante. Santi, bueno, ahí ten, tenemos fe, el, el equipo nos gustó, ahora tenemos en noviembre está ahí dos fechas, eh, con dos rivales accesibles, como bien decía recién para el año que viene, contra el Cuco, que es Brasil, porque jugó el otro día, sí, la verdad que se lo vio jugar, el primer partido no tuvo, no tuvo rival, que fue Bolivia, pero el segundo partido Perú, hay un poquito más de fútbol, pero también eh, terminó imponiendo su categoría.
1: Exacto, pero Brasil está hoy en día, acá en Sudamérica, eh, se impone está por encima de, del resto tiene a Neymar que cada vez que, que, que juega en la selección sobre todo en lo que ha sido no después del, del mundial de Rusia que ahí no, no pudo brillar pero de bien más eh, es un jugador que cada vez que está en Brasil eh, marca la diferencia también como, como lo hace en PSG y Brasil la diferencia Argentina sí tiene jugadores hoy al menos hoy en este en esto en este momento tiene jugadores que están en en los equipos top de, de las principales ligas de Europa quizá eso también ayuda a marcar la diferencia y Brasil también otra diferencia que tiene Argentina además de digamos con respecto a lo que es el técnico, no la comparación entre entre Scaloni y, y, y el técnico de Brasil y ellos confiaron en el técnico de Brasil más allá de, de la eliminación en el Mundial de no haber llegado a, a semifinales respaldaron el proyecto, le dieron continuidad, ganaron la Copa América el año pasado y bueno eh, a ver, hay una famosa frase de Valdano de Walter que a mí me gusta utilizar mucho, que dice que los equipos no son sopas instantáneas, y bueno los, los equipos llevan su tiempo de cocción, si pretendemos que Scaloni en un año y medio eh, busque llegar a lo que fueron otras elecciones va a costar, tengamos paciencia eh, como te decía eh, lleva su tiempo y esperemos a ver en qué termina este proceso buenísimo Santi, ya para ir vamos
0: cerrando la columna, que yo te, te picaba un poquito el otro día con el tema, esta polémica que acá la trajo el señor Alejandro Chiracosta, porque le gusta, es un tipo muy polémico, eh, de la, la pelea, no sé si la que lo escuchaste, si viste, si viste a, el, el video, entre eh, Simón y Alejandro Fantino. ¿Cómo, cómo lo ves? Yo creo, el otro día lo hablábamos también con con China, tiene una frase que es espectacular, que dice se pusieron los concheros, dice el china
1: Sí, sí, sí. sí, sí en, 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 le gusta el barro, ¿no? A China me parece por ahí. Le, le gusta la polémica, ¿no? A
2: China, sí, China está por ahí. Sí, Santiago, un abrazo querido. Sí, bueno. Un abrazo, China. Bueno, sí, un poquito, le, le queremos poner pimienta, pero me imagino que... No quiero anticipar tu respuesta, pero me parece que estás más para el lado de... de no de Fantino.
1: No, no, yo estoy más por, por el lado de Simón, nah, nah, nah. pero sí, eh, Miguel se lo ve como un periodista, no lo conozco personalmente, no, no tuve la oportunidad de charlar con él, pero se lo ve como un periodista de, del perfil bajo, que lo están obligando a ponerse conchero y no lo hace nada mal, eh. Eh, ah. se, la, la, eh, la bancó muy bien ahí él solo en la mesa, la verdad que... Eh, tuve la oportunidad de ver el video, no estaba mirando el programa en ese momento, lo, lo vi al otro día, y la verdad que eh, si a uno, ¿no?, como, como telespectador, lo incomodó, porque fue bastante inesperado, el cruce, el planteo que le hace Fantino, yo creo que esas cosas, eh, se busca más un show, ¿no?, eso sí. se resuelve café de por medio, sí. una charla antes del programa, quizá, pero bueno, quizá la apuesta del programa eh, busca eso, ¿no?, Tener, eh, tener un poco de show, un momento de tensión, eh, que al otro día, o en ese momento, a partir de ese momento, se ven en las redes sociales como cómo explota la polémica, mucho mucho tweet, mucho retweet, mucho like, eh, mucho comentario, pero pero sí, de, de mi parte estoy más por el lado de, de Miguel Simón, que digamos, el, el sábado, que fue cuando sale la, la nota que él hacen en, ahí en el, en el sitio, en Suplemento Enganche, eh, leyendo la nota no, no imaginé que Fantino podía salirle con, con los tapones de, de punta de esa manera porque no el, el planteo que hace mi, Miguel Simón la idea, el estilo del periodismo que, que él hace y que de hecho elogiaba el tipo de periodismo que hace Fantino en ningún momento lo minimizó, lo criticó lo, Sí, 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 que, cosa, cosa que hace Fantino nada de eso, Dale. Miguel Simón dice, yo voy, como él, él des, como él dijo en el programa y también lo decía en la entrevista, yo voy por una calle y vos vas por la otra, y no quiere decir que una esté mejor que la otra, no, cada uno, eh, y Miguel Simón lo elogiaba, lo elogiaba como conductor, y él dice, yo no puedo hacer el tipo de conducción que hace Fantino porque, eh, porque no, no tengo las virtudes que él tiene, ya, ya va a entender, pero bueno... Eh, se ve que a Fantino no, no le gustó mucho, o quizás desde la producción le, le pidieron eh, claro, armar claro. una polémica con ese estilo. Y me parece que el lunes a lunes es el, el programa va, va con alguna polémica que se instala rápido en las redes sociales y de las que se habla durante varios días. Sí, tal claro, cual. Creo que también coincide. Chile, Chile también,
0: el planteo, lo que pensaba Chile era eso, ¿cierto?
2: Sí, un poco buscando el show, porque el programa arrancó muy bien de rating el primer programa, pero después fue cayendo muchísimo, y entonces me parece que, eh, aparte el Fantino siempre fue eh, un especialista en esto, en buscar roña. Hay,
1: hay mucho, mucho cacique sobre esa mesa, uf, me
2: parece. Eh. Y se cayeron algunos, ¿no?
1: Y se cayeron algunos, sí, 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 ya a Ruggeri no, no se lo vio en los últimos programas miembro a veces está a veces no así que
2: estaba ves, López que se, y tampoco se lo, vio que más. Se, claro, se lo vio más claro estaba Gustavo López y no se lo vio más
1: tampoco se lo ¿Tampoco? vio más veremos si, si se lo ve a Miguel Simón este lunes
2: eh, correcto <risas> eh, Santi
0: pues ya casi estamos terminando eh, agradecerte como siempre y bueno y esperarte el jueves que viene para charlar un poquito más eh, como siempre recomendar eh, tu blog de fútbol somos arroba de fútbol somos y que te tires alguna 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 de tus redes sociales para
1: que la gente te siga. y bueno pueden seguirme en, en Twitter es arroba de fútbol somos eh, también en Facebook que eh, no está tan tan actualizada y bueno y la dirección del sitio que es www eh, de fútbol somos punto eh, estamos ahí desde...
0: Buenísimo, buenísimo Santiago eh, Agradecerte muchísimo, mandarte un saludo enorme Y gracias a esos niños que han hecho tanto silencio
1: ¿Viste? Cue cuesta, cuesta, cuesta tenerlos en silencio Pero por lo menos durante estos 15 minutos Entienden que, que, que tienen que estar ahí, que mirar la tele Y no salir de la pieza Viste que viste que ahora se puso de moda a partir de tanto del uso
0: del Zoom eh, la, la frase que te, te, te puse el mute me parece sí. que eso hoy lo pusiste a los dos niños en este.
1: Tal cual, lo tengo ahí en la pieza y que no salga, por favor. Está,
0: está muteado. Te mando un
1: abrazo gigante, Santi, nos volvemos a encontrar el jueves que
0: viene, ¿qué te parece? Nos
1: reencontramos el jueves.
0: Walter. Saludos por ahí.